0: Se você também deseja participar, basta escrever se inscrever para e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Essa semana eu estou com o ADV Fire, ele também que agora é o segundo convidado que não tem um blog e vai conversar com a gente, o ADV Fire, eu imagino que seja de advogado, ele vai contar pra gente. E advogado eu também considero mais uma daquelas profissões que são FIRE, conforme eu já comentei no, no blog. Acredito que grande parte dos advogados aí, aqueles que se dedicam à profissão, tenha de certas condições, devido à remuneração, de, de conquistar a independência financeira. Então nós vamos conversar com ele essa semana e vamos descobrir se isso é verdade. ADV FIRE, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Xurief, tranquilo. Tudo ótimo, prazer conversar com você. É, Igualmente, você também não tem blog, então eu não, não, não conheço. A gente está conversando pela primeira vez. É, explica para gente aí quem é o ADV Fire, o que, que ele faz e quais são os seus planos aí para o futuro. Como é que você se envolveu nesse caminho da, da independência financeira?
1: Bom, é, eu comecei nesse caminho da independência financeira há bastante tempo, assim, desde o meu primeiro emprego. Quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava como vendedor em, em loja de roupa, já fiz uma série de, de profissões até virar advogado propriamente dito. E já nessa época eu pensava assim, pô, trabalhar é um negócio, eu via como uma forma de ganhar dinheiro, né? não o trabalho pelo prazer em si. Atualmente até o meu trabalho como advogado traz uma certa é, traz uma, um certo prazer né uma certa consideração pelos feitos que a gente atinge por fazer bem a determinados clientes pessoas físicas etc mas é, para mim o principal é ter um dinheiro para conseguir um conforto e desfrutar do tempo de qualidade com, com a família viajando etc então, é, eu vejo mais o trabalho como um meio do que como um fim, né? Diferente de, de muitas pessoas. E atualmente estou com 33, né? Já 17 anos de trabalho aí, mas seguindo. E tenho, sempre tive um planejamento já, desde de cedo, de tentar aposentar até os 40, né? Esse número mágico que, que muita gente pensa. Mas tudo dando certo com o planejamento, eu acredito que vou conseguir antes disso talvez por volta dos 36, 37 no máximo, é, se, se continuar como esperado. Né? Então, eu, a minha atuação principal hoje é como advogado, é, por conta própria, não sou empregado, né? tenho um escritório próprio, e, e é possível desacelerar aos poucos, né? tem essa vantagem do profissional
0: liberal. É Basicamente isso, estamos correndo atrás do patrimônio. Então dá para dizer que você adotou aquela tática de primeiro se preocupar em ganhar mais dinheiro para depois querer conquistar a independência financeira. Porque quem está começando geralmente está naquele gás e fala agora eu vou começar a guardar tudo que eu estou ganhando e vou, vou conseguir atingir a independência financeira rapidamente. Mas às vezes esquece que, infelizmente, a realidade é que se você não tem uma remuneração alta, vamos dizer assim, é, fica difícil conquistar a independência financeira, porque independência financeira nada mais é do que conseguir guardar dinheiro. Se você não está ganhando o suficiente, por mais que você esteja guardando aí 90%, 95% do que você ganha, se não for uma remuneração compatível com os com, com seus planos, não, infelizmente nunca vai atingir a independência financeira. Dá para dizer então que você adotou essa tática de primeiro querer ganhar mais para atingir a independência financeira, ou desde lá do começo, quando você falou que trabalhava em loja, você já guardava aquele dinheirinho para... Pensando na, na independência financeira, como é que surgiu essa ideia de, de virar advogado? Foi por conta da, dos planos de independência financeira ou foi uma coisa natural? E depois casou lá na frente que a remuneração te permite atingir a independência financeira?
1: É, não, na verdade foi, foi uma coisa meio que simultânea, né, desde, desde muito cedo, assim, é, eu não tive uma educação, quase assim como a maioria das pessoas não tiveram uma educação financeira propriamente dito, com acesso à informação que a gente tem hoje, né, de internet, de YouTube, de blog, como o do próprio senhor IF, etc., mas desde muito cedo, os meus pais assim, sempre foram bastante de, de sugerir para guardar dinheiro. Né? Eu tenho irmãos, meus irmãos nunca guardaram, mas tudo bem até aí. Mas eu sempre guardei, né, aos pouquinhos. Então, eu me recordo disso. Assim que eu fiz 18 anos, eu, eu queria ter um carro, né? Aquela questão de, de cidade grande, pô, eu quero comprar meu carro para sair, né, sair com as mulheres e tudo mais, o carro aparecia um negócio mais importante da vida, uhum. então assim, aí nessa época eu já estava trabalhando há uns dois anos, é, nessa altura com 18 eu já estava trabalhando numa empresa como, como empregado de, de plano de saúde, é, e nessa ocasião eu lembro até hoje, porque eu comprei um carro com 10 anos de uso, era o que dava, na verdade, não era nem o que dava. A Minha mãe me deu de presente, né, por, ter, por ter passado na faculdade e tudo mais. Presente de 18 anos, ela me deu 5 mil reais. Eu enterei oito comprei um carrinho de 13 e fiquei zerado. É, na época, não tinha muito, muito discernimento da coisa. Assim, não tinha nem o dinheiro de pagar o IPVA do ano seguinte, se fosse preciso. É, mas aí fui trabalhando, conseguia. Apesar de ganhar muito pouco ainda na época, era equivalente a salário mínimo e meio, vamos dizer assim, é, eu conseguia guardar sempre alguma coisa, eu ainda morava com os meus pais, então é, pagava basicamente conta de celular e academia. Né? E o resto sobrava o dinheiro, eu ia investindo aos pouquinhos, já tinha alguma alguma interesse no mercado financeiro, então nessa época já eu comecei a, a, a investir em ações né? Eu peguei gosto pela coisa estudava bastante mas é, e fui guardando ao longo da jornada né? o salário foi crescendo foi crescendo até o momento que depois que eu me formei em direito é, eu sempre tive a, a vontade de advogado de ter um escritório próprio né? eu não queria não, não tinha a menor intenção de seguir como empregado dos outros e eu comecei do zero Comecei do zero, nunca tinha ninguém da família que, que é advogado, nem, nem na área jurídica, juiz, nada disso. Comecei do zero mesmo no, no bate-papo, eu sou, sou uma pessoa relativamente sociável, então conversava com todo mundo e tal, fui me apresentando, ia em reunião de condomínio, ia naquilo, nisso. E a roda dos clientes, né? isso é muito interessante para quem é profissional liberal, seja advogado, médico, contador, etc., é, isso vai crescendo exponencialmente com o tempo, né? É igual a, a jornada da independência financeira. Quanto mais cliente você tem, mais eles vão indicando. Se você prestar um bom serviço, com isso sua remuneração vai crescendo e por aí vai, até que dos últimos cinco, seis anos essa roda vem crescendo numa numa proporção boa, né? Que, que vem gerando um rendimento bom. Eu com isso eu a minha jornada financeira aumentando cada vez mais, né?
0: Odevei você é do time que quer parar de trabalhar cedo ou você simplesmente está preocupado com a independência financeira, ter aquela segurança e continuar, continuar trabalhando ou, de certa forma, reduzir o que você, que você faz hoje? Ou você tem aquela, aquela intenção de ser o, o fire hardcore, vou, vou parar de trabalhar e ponto, parar de trabalhar cedo e vou fazer outra coisa, nada relacionado ao que eu faço hoje?
1: É, eu, eu quero parar. Eu, eu sempre tive a intenção de parar de vez, assim. Vou parar, vou viver só do, do rendimento, né, do, de dividendo, de, de, de aluguel, etc. Mas ah. é, eu venho, venho pensando cada vez mais, né, no, no, nos, nos dias mais recentes em talvez diminuir aos poucos, continuar trabalhando pouco. A profissão me permite isso, né? De de pegando, posso selecionar melhor determinados processos, determinados trabalhos que eu sei que vai me tomar um tempo pequeno e me dar uma remuneração boa é, para tentar atingir um projeto semi fire, né? Uma, eu tanto com os rendimentos do valor aplicado e esse rendimento do trabalho ativo, eu consegui já reduzir drasticamente essa minha carga horária, né? coisa que eu ainda não consegui hoje, né? eu tenho uma rotina bem bem desgastante ainda, de uma forma geral. Então, venho estudando isso, mas o desejo mesmo de, de FIRE, definitivo, é, é parar de vez, é parar de vez e, e estudar se eu consigo alguma forma de de manter recebendo algum rendimento, é, porque na, como advogado eu tenho sócio, né? E, e esse sócio também trabalha, a gente divide tudo, tanto despesa quanto remuneração, mas 90%, vamos dizer assim, dos clientes vieram da minha parte, né? Dessa minha jornada que é um pouco mais longa que a dele. Uhum. Ele trabalhou em outras coisas antes de ser advogado. Então, eu penso em em, de repente, fazer algum acordo, de mesmo eu estando fora de, de cenário, né, de questão de, de trabalho, propriamente dito, ele me dá alguma participação pelo fato de eu, de eu seguir indicando o cliente, pela mera indicação. Eu acredito que seja possível, isso é bem comum na minha área, né, mesmo algum advogado que não atua, assim, que é algum colega que eu conheci no meio do caminho, se ele indica um cliente, eu dou uma parte do, dos honorários para ele. É. Então, nada mais justo, de, se a gente faz isso com terceiros, nada mais justo do que fazer com ex-sócios, né? Então, eu penso em, em complementar a renda da aposentadoria
0: dessa forma. Mas tem algum motivo em especial que te faz querer parar por completo? Por exemplo, no meu caso, eu joguei toda a culpa no, na saúde, vamos dizer assim, estava muito desgastante a minha profissão, esse negócio de trabalhar à noite, eu estava realmente sentindo que a minha saúde estava indo para tava o indo ralo. No seu caso, tem alguma coisa em específico que você consiga jogar a culpa ou é realmente um, um ideal aí de, de, de passar mais tempo com a família, aquela, aquela coisa mais genérica da, da independência financeira?
1: É um ideal mesmo, assim, eu fico até é, bastante curioso os seus posts aí do, de vou viver em Bali né, e da desistência, acompanhar essa jornada toda, até me dar um certo banho de água fria, né, em alguma medida, porque eu também tenho planejamento de morar fora do país quando, quando atingir a independência financeira, né, e com certeza isso vai dificultar a manutenção do trabalho. Não é... assim todo tra... O meu trabalho é desgastante, de fato, mas não é nada que, que me deixe extremamente chateado, que prejudique a minha saúde. Eu consigo fazer exercício pelo menos três, quatro vezes na semana. Eu consigo ficar com a minha família também. Mas é, é o desejo de ter o tempo e ver o que eu vou fazer com ele. né E como eu disse também, eu sempre gostei muito do mercado financeiro. Nunca deixei de investir, apesar de ter feito... Algumas cagadas, vamos dizer assim, ao longo do, dos anos, uh, eu acho que que eu consigo também vai virar meu, vai ocupar o meu tempo o estudo do mercado financeiro também futuramente. É o que eu pretendo uh, investir esse meu tempo livre, né? Quando não tiver dando atenção para a família como um todo ou mesmo viajando no começo aí da, da vida faia.
0: E você tem assim um objetivo definido? Seja um valor patrimonial, seja uma data específica, ou seja, acontecer alguma coisa? Que vai, que vai ser o ponto final ali para você iniciar essa vida FIRE, ou você ainda não tem essa, essa linha de chegada determinada? A data eu não tenho, mas o valor eu tenho, que são 6 milhões, 6 milhões. milhões de reais. Com,
1: com essa quantia eu acredito que, mesmo se algo der errado no meio do caminho, lá na frente, daqui a 20, 30, 40 anos, eu ainda vou conseguir... Uh, manter o, o principal né, até até o dia que eu me for desse planeta. Tá. Esse valor é, é eu, né, calculado sobre a regra dos 4%, né, bastante utilizada, é que eu sei que você não gosta muito, mas o ideal era ter uma renda passiva aí de 20 mil por mês, que seria assim, bem mais do que... Bem mais não, atualmente o, o orçamento aqui doméstico gira em torno de 15 mil. tá? Hum. É, eu tenho esposa, tenho, eu tenho filho, é, enfim, eu sou, a única fonte de renda da casa é, vem, vem de mim, né? não trabalham, e acho que 20 mil é para ter uma margem boa, né, enfim, eu, eu fiz o cálculo percentual aí, uns 30% a mais aproximadamente, é, especialmente por causa desse interesse de, de assim que, que atingir a independência mora fora do país, e aí a gente fica um pouco sujeito à flutuação de câmbio, enfim, eu acho que é importante ter uma margem para a gente poder parar e não ficar desesperado com 70 anos de idade, ver o que o dinheiro está acabando e ter que se virar para recompor renda, esse, esse é o meu grande
0: medo na história. Entendi. E no caso desses 6 milhões, então, virarem 20 mil por mês, como é que você estrutura seus investimentos? É tudo aqui no Brasil? Você investe um pouco lá fora também, já que você tem planos de, pelo menos, passar um tempo lá no exterior? No que, que você investe atualmente e como você pretende criar essa renda a partir dos 6 milhões? Além, obviamente, que você falou que adota a regra dos 4%, imagino que você aceite sacar um pouco do seu principal durante, durante todo o período.
1: Sim, é, é, aceito sim, mas é, como, como essa ideia de morar fora já vem de alguns anos, né, e, e minha esposa compartilha dela também, eu venho buscando uma solução adequada para isso, né, para investir no exterior, né? já li bastante, é muito carente, mesmo nos blogs, né, ainda é muito carente de informação como investir propriamente dito, todo mundo escreve, ah, vou criar uma conta na DriveWealth, na Interact Brokers, e... e aí você faz a remessa de dinheiro e tudo mais, mas tem alguns detalhes que, que só na prática mesmo que eu aprendi, né? que é ah, como é que eu vou remeter o dinheiro? Aí tem gente, ah, vou usar o TransferWise, vou usar isso, vou usar aquilo. No fim, a solução mais barata para remeter dinheiro, por exemplo, não sei se eu posso falar o nome de instituição, tem problema, eu vou dizer qual a solução que eu adoro. Claro, né? claro. No fim, por incrível, que, por incrível que pareça, a solução mais barata de câmbio é uma remessa pela própria XP. Eu transfiro da conta corrente da XP para a conta no exterior. Eles, eles me cobram 50 reais por transferência e a taxa de câmbio, eu vejo no dia, comparo com outras instituições, costuma ser a mais barata. Então, é, é, você vê que ninguém fala, né tenta usar uma solução alternativa como esse site de transferência e, no fim, é uma instituição grande que, que me deu a solução. né mas falando sobre sobre a divisão de patrimônio, né, até a presente data eu nunca me preocupei muito em, em, em ter fonte de renda passiva com o fundo imobiliário, etc. Eu estou mais na, na parte de acumulação. tá? Uh, então, uh, eu sempre trabalhei e atuei muito com imóveis. Sempre gostei muito disso. Talvez fique um pouquinho longa essa resposta. Hein? <risos> é, é, mas, é, mas resumindo a jornada... Em 2012, foi 2012, uh, eu saí da casa da minha mãe, né? Eu já queria morar sozinho há um tempo, estava vendo alguma oportunidade, mas saí da casa da minha mãe e comprei um apartamento, uma kitnet bem pequena, tinha 20 metros quadrados, uh, e na ocasião paguei, não me recordo, tava em, algo em torno de 120 mil reais, tá? uh, peguei dinheiro emprestado com um amigo e com a minha mãe para completar esse valor. Depois eu fiquei lá uns 6, 7 meses, uh, o espaço era muito apertado realmente para morar no dia a dia e comecei a pensar, pô, vou tentar revender isso, fui fazer uma avaliação e estava valendo 210, 220, eu pensei, porra, paguei 120 mil há 6, 7 meses atrás, <risos> dá para vender por 200 e não é à toa eu vendi por 220 mil. Aí eu falei, pô, dá para ganhar dinheiro com isso. Né? Então, em cima desse, desse racional, eu peguei uma época relativamente boa na minha cidade, é, que, que tinha uma expansão imobiliária ainda em, em crescimento, e eu virei nômade. Eu mudei dessa casa depois de uns seis, sete meses morando, fui para outro apartamento. Desse apartamento, cheguei, fiz obra, quatro meses depois, consegui revender também, botando mais uns 80, 90 mil no bolso. É, que percentualmente era muito bom também, tá, sei lá, 70% de lucro, algo assim, é, e por aí foi, eu me mudei seis vezes no intervalo de dois anos, tá, é, eu ia, entrava, comprava um imóvel, né, via alguma oportunidade, chorava preço e tudo mais, Normalmente um imóvel muito mal conservado, né, destruído Fazia essa obra, também me aborreci muito em obra Porque eu não, não tinha conhecimento técnico na época E nem pessoas de confiança né? E pedreiro, mecânico, advogado também É <risos> difícil arrumar de confiança uhum. é, Então eu fui, fui fazendo isso Virei nômade até o momento que eu consegui pô, Juntar uma grana enfim, razoável com isso e aí eu falei, pô, não, agora chega, estou cansado de fazer mudança, de carregar coisa nas costas e parei e comprei. Aí comprei um apartamento até num preço que eu sabia que era de mercado, que não ia lucrar no dia que eu saísse de lá é... e passei a ter um dinheiro suficiente para conseguir fazer esse tipo de, de investimento sem, sem precisar ficar me mudando. É... Aí eu já tinha esse dinheiro suficiente e como eu continuava né, conversando com imobiliária, com corretores e tudo mais, e todo mundo já estava sabendo todo mundo né, que eu tinha contato sabia que eu era investidor de, de imóvel. Minha grana nesse momento estava é, 100% focada nisso. Tá? Eu tinha o dinheiro, assim, tinha um colchão de segurança para me manter cinco, seis meses, e o resto era investido em imóvel, até porque o imóvel, enquanto não vende. Tem que pagar, tem que fazer a obra propriamente dito, tem que pagar condomínio, IPTU, etc. Até porque eu estou falando sempre de apartamento, né? não casa. É... Aí eu comecei a ver que tinha muita oportunidade também em leilão de imóvel. Isso né? é uma coisa que eu, que eu vejo muito pouco aí na, na finasfera. esse tipo de investimento não se fala muito. Uh, e eu passei a investir muito em leilão de imóvel até pela minha profissão também né tá, tá estritamente ligado aí com regularização tanto da documentação quanto da desocupação do, do bem né a maioria das vezes ele tá ocupado por uma pessoa que tá lá ilegalmente e tudo tem um trabalho aí a ser desenvolvido que a minha minha atuação profissional colaborava para eu diminuir custo e agilizar o procedimento como um todo, né? o trade entre comprar, regularizar a documentação, tirar a pessoa de dentro, registrar no, no registro de imóveis, uh, preparar, fazer obra, revender, passam-se meses, às vezes mais de ano, acontece, mas também tem a perspectiva de lucro muito boa. Muito boa, assim, de todos os, os imóveis que eu já comprei, seja de mercado, né, numa boa oportunidade, seja de leilão, eu só tive prejuízo efetivo em um. O único prejuízo nominal que eu tive foi em um, que eu gastei, entre obra, etc., etc., gastei 200 e vendi por 180, no fim das contas. Mas todos os outros de, de ganho nominal né, é, foi, foram bem expressivos. Alguns provavelmente deram um empate se eu tivesse deixado um dinheiro num CDI né, travado aí a, na época de a 12, 14% ao ano, talvez daria empate. Mas mais de 50% das, dos investimentos foram muito positivos. Tem caso de mais de 100% em cinco meses. Né? Então eu, eu fui fazendo dinheiro basicamente com isso e ainda hoje... É, uns um 60% do meu patrimônio está investido em imóveis para revenda. né? Está travado em alguma compra que eu fiz, que eu estou esperando a pessoa sair para conseguir fazer obra e revender, ou que já está com uma obra pronta, mas está demorando um pouco mais para revender por uma questão ou outra. É, então, 60% do meu dinheiro está nessa questão de alguns imóveis. O resto está dividido entre fundo imobiliário, é, Debentures incentivadas é um produto que eu gosto muito, apesar de né, ter um certo risco. É, tenho dinheiro de, numa conta do Nubank, né, que é 100% do CDI, uhum. é melhor do que deixar numa conta normal. É, e tenho esse investimento no exterior que a solução que eu encontrei mais adequada, que até hoje eu penso se de fato é a mais adequada, tá? Mas já tem uns dois anos eu optei por abrir uma offshore, uma pessoa jurídica, tá? É uma é uma questão que muita gente no Brasil, né, por causa de casos de corrupção, é, tem receio até de falar esse nome offshore. Nossa, o cara tá desviando dinheiro, tá ocultando patrimônio, mas não é nada disso. Tá, você abrir uma empresa num país que né, é chamado paraíso fiscal porque ele não tributa se, pelo simples fato de você ter a empresa lá. tá? É, tem uma série de países assim. né? O mais conhecido aí, de repente, na Europa é Mônaco, mas para lá você tem que ter mais de um milhão de euros investidos. Aí eu não dá não cheguei nesse patamar, não. Uhum. Mas tem, tem a British Virgin Islands, tem Bahamas, Antilhas, tem, enfim, tem uma série de países que... Que dão esse benefício fiscal, e eu optei por isso, por abrir uma pessoa jurídica. É, declaro ela no meu imposto de renda como pessoa física, eu declaro que tem lá X mil cotas sociais da empresa tal, né, todo ano, é um dinheiro declarado. Toda remessa que é declarado também para o fisco, é, anualmente, além da declaração de imposto de renda, pessoa física, né, tem que fazer uma declaração junto ao Banco Central também, dizendo o quanto você tem de capital social dessa empresa o quanto isso representa em dólares, em reais, se tem outros sócios ou não, tem uma certa burocracia a enfrentar, mas o fato de ter uma pessoa jurídica uh, traz o, alguns benefícios, né? dentre eles uh, uh, o, não, o caso de, de sucessão patrimonial, se eu falecer de um dia para o outro, esse dinheiro não entra no inventário, por exemplo. Além disso, também tem a questão de você ter é, cartão de débito, de crédito, uh, e você como pessoa jurídica, né, não, no meu caso não muda nada, né? mas dependendo de quem está ouvindo aí, de quem está interessado também, uh, você ter uma conta num, num país desses, eles têm um sigilo total de quem são os acionistas da empresa, de quem são os sócios, tá? Então, ninguém, a não ser que, que você né, divulgue isso, ninguém vai, vai saber que você tem esse patrimônio lá fora. Enfim, ele, eles têm uma política de, de sigilo absoluto né, do, dos correntistas. É, mas é, isso tem um custo também. Né? Diferente de uma conta de pessoa física, é, eu, pago, eu tenho que pagar um contador, no país em que a empresa está sediada tá? e isso tem um custo na época da abertura se eu não me engano foi algo assim 2.400 dólares uhum. tá? e anualmente tem uma taxa de 1.300 dólares tá? então assim é uma solução que eu acho indicada para quem tem pelo menos pelo menos 100 mil dólares investido tá? quem tem menos do que isso é melhor manter a solução pessoa física mesmo agora quem tem mais esses, esse custo de manutenção acaba sendo é, diluído com o retorno do investimento né? é o que se espera pelo menos <risos> mas é isso, então, eu estou bem diversificado de uma forma geral e tem buscado cada vez ficar mais líquido, à medida que eu vou vender dos imóveis que eu ainda tenho em pendente aqui, é, eu tô tentando ficar mais líquido para poder me planejar melhor, né, porque você sabe bem que você tem um imóvel, né, é, a gente calcula o nosso patrimônio com base no que acredita que esse imóvel valha. Isso. Né? Então você, você calcula lá, não me recordo, assim, 700 mil no, no seu imóvel. Uhum. Tá, mas pode ser que na hora do vamos ver, você vai vender e vão dar 600 mil nele. Então você tem 100 mil a menos do que você imaginava. Né? Ah, isso é muito pior para mim, porque eu, eu tenho vários imóveis de menor valor. Não, não tem nenhum de, de 700 mil, mas tem vários de 200, 300. É, e às vezes, na hora de vender, você acaba tendo que, ou para conseguir liquidez, ou porque realmente o mercado ficou ruim, ou naquele bairro especificamente, naquela rua, tem um, um lançamento. Assim, resolveram subir um prédio novo e o prédio todo está num valor abaixo do que você está vendendo seu. Não tem jeito, o mercado te o preço né é, e você acaba tendo um patrimônio maior do que você imagina menor do que você imaginava né então tem essa grande desvantagem de você contabilizar bens imóveis né nem sempre é o que você espera às vezes pode até ser mais né? mas eu sempre procuro fazer uma projeção é, realista pessimista para não, não planejar uma coisa e, e acabar me frustrando lá na frente.
0: E você é do time daqueles que está esperando uma crise grande para voltar, voltar a entrar forte no mercado financeiro ou em qualquer outro investimento, ou você continua investindo de forma contínua independente do, do que você acredita que vai acontecer daqui a um tempo?
1: Olha, é, na, na verdade eu aprendi uma grande lição em 2016, <risos> é, eu já vi você fazendo uma pergunta assim, ah, qual foi o grande erro que você fez né, e tudo mais, é, é, eu cometi um grande erro assim, é, é, a grande lição que eu aprendi foi que você não pode tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, especialmente envolvendo dinheiro. Tá. eu estava numa semana complicada de trabalho, né? eu operava em bolsa, ainda com bastante frequência, primeiro na época eu ainda tinha essa mentalidade errada, quanto mais você opera, mais você tem chance de perder dinheiro. Né? O Value Investing, né? o Buy and Hold, o Swing Trade, é uma forma muito mais provável de você ter isso do que você ficar fazendo day trade, ficar operando toda hora, com todo... Com toda a ressalva aí de quem né se dá bem, entende no assunto, eu não acho que que seja o meu caso. E eu estava numa semana muito ruim de trabalho, estava é, operando o Índice Futuro, e alavanquei muito, mas muita coisa mesmo, né, num dia só, e em um dia, o resumo é, em um dia eu perdi 400 mil reais, tá, em um único dia. É, isso aí me deixou... Sim, muito abalado muito abalado mesmo mesmo assim, mas, é, então assim depois decidiu até falei pô não, não vou mais investir em bolsa não vou eu tomei várias resoluções para a vida não só como investimento uhum. algo <risos> foi rapaz é a dor no coração inimaginável inimaginável <risos> na época ainda não tinha filho não tinha nada mas rapaz eu não, não conseguia pensar nada pior do que aquilo na ocasião, tava foi um aperto foi um aperto é... E eu já estava numa sequência meio ruim, que eu estava, de fato, alavancando e tudo mais. Eu já tinha perdido em 70 mil, assim, ao longo de 5, 6 meses. Né? Tinha, antes eu tinha ganhado 200, e aí fui... Ah, oh, estava no prejuízo de 70, e fiz essa operação que deu muito errado, e perdi essa grana. Aí eu pensei, porra, vou sair do mercado, não é para mim. Ou eu trabalho, ou eu fico aqui fazendo trade, né? É, não, não tinha, nem nem cogitei falar... não todo mesmo fazer pequenos aportes, não, não fiz isso, saí do mercado mesmo de vez, e há um ano e meio atrás voltei muito, muito devagar, aí eu tô separando uma parte uh, bem pequena do patrimônio, assim, menos de 5% para fazer alguns trades, uns um swing trades né, bem pontuais, sem alavancagem nenhuma, e nesses eu tenho, dado, tenho tido bastante êxito. Né? Então, <risos> eu, eu procuro continuar operando no mercado aí diretamente só dessa forma bem né, irregular. Né? À medida que eu tiver estou com tempo nessa semana para estudar o papel, para ver isso, para ver a empresa, para ver aquilo, vou, vou seguindo assim. De resto, eu estou investindo de outras formas, em previdência privada, em, em FI
0: etc., Deu para notar então que você está naquela fase mesmo de, de acumulação e querer fazer o patrimônio crescer o máximo possível antes de, de, de começar a aproveitar o para fazer ele gerar renda, então já deu para notar isso. E você compartilha esses, esses seus planos com o pessoal à sua volta, você falou que é casado com a sua esposa, como é que o pessoal à sua volta vê esses planos aí de você no, no futuro próximo parar de trabalhar? Ah, minha, esposa, minha esposa sabe do plano, né até porque né, eu acho que não tem muito
1: como, como esconder esse tipo de coisa, não dá para chegar um dia em casa e falar, ó, oh, me aposentei. <risos> <risos> é, ia, ser, <risos> ia ser complicado, né? Mas é, compartilho, compartilho com ela a questão de valores e tudo mais, a né? primeira vista é, parece até encher os olhos, né falar, pô, mas dá para parar agora e não sei o quê e tudo mais, mas é, a, a gente sabe, parece um pouco hipócrita, né? eu falar em privações, até com a renda que daria para ganhar hoje, a gente já teria uma vida bem razoável. Tá? Não tenho a menor dúvida disso. Mas, é, como eu disse no começo da conversa, né, eu quero, idealmente, ter uma coisa já com uma folga melhor. Então, ela, ela também. A gente né, economiza, tenta guardar o dinheiro necessário aí todo mês para se ater ao planejamento. Fora isso, também é, tem... Um ou dois amigos que eu, que eu falo sobre o assunto, eles simplesmente falam, ah, bacana. E assim, não, não, não entenderam muito bem esse conceito de fire, né? Ficar pensando, pô, mas e aí, o que, que você vai fazer? Foca, vou, viver, vou viajar, vou morar em tal lugar, vou ficar mais tempo com meu filho, vou tocar violão, vou fazer outras coisas. As pessoas ficam meio é, perdidas, né? As poucas que eu comento. Então, é, a gente, eu, eu me sinto muito sozinho, às vezes, nessa jornada, né? Uhum. É, esse, os blogs, essas questões de, 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 de internet, né? Que são a, a salvação, né? Tanto eu fico feliz, eu descobri há pouquíssimo tempo esse conteúdo nacional... Acho que há menos de seis meses que eu descobri o blog do a 40 por exemplo, e dele eu descobri o seu e tenho visto alguns, né? Tem o Viver de Renda. O viver de Renda é basicamente mostrando a renda dele, né? Ele não escreve questões comportamentais, psicológicas, etc. Então, o que eu uma vez é o seu e do a 40 mas tem muito conteúdo... Americano, principalmente, que eu já vejo há bastante tempo, né? O Mr. Money Mustache, o, o Go Curly Cracker, eu me identifico bastante, porque ele também tem um filhinho, acho que ele deve estar com uns 4 anos agora. É, a Mylena Revolution também, né? Enfim, vou, vou acompanhando esse universo Fire aí. A distância é o que tem de amigo, vamos dizer. Apesar de eu mal comentar nos fóruns, nos blogs, é, é como se eu estivesse participando da vida junto. Né? É o
0: sentimento que eu tenho, cara. É uma pena não poder fazer evento, cara. Eu, eu fico triste com esse negócio do Brasil da gente não conseguir não conseguir montar um evento assim, pô, vamos combinar, todo mundo passar o um final de semana, não sei aonde, cara. Sobe na serra aí, Petrópolis, faz alguma coisa é, voltada para esse, esse público e para o pessoal que está que envolvido. Porque todo mundo se sente realmente, igual você falou, uma ilha e ninguém tem cor, para trazer aqui no podcast já é difícil, tem, tem gente que até hoje eu não consegui trazer porque quer manter o anonimato a gente entende a situação do país e para trazer no podcast já, já é difícil, num evento então esquece, né não, não, não iria acontecer eu acho, eu acho uma pena isso aí ah, eu também acho. Ah, o, o negócio talvez, eu acho que um, um futuro para
1: isso, né, é, é, ser um evento de interessados em FIRE, né, certamente vai ter alguém que já é FIRE lá, mas é, tem, esqueci o nome, tem um evento que organiza, é, um nome indígena, Kihuahua, ah, é? É, chitaqua Chitacoa, isso, é, não, não me lembrava não, é, que é... É, que é um evento para interessados em Fire, né? Que tem no mundo todo, né? Que é promovido aí por, por vários blogueiros aí do, do Fire, mas é, é isso. No Brasil é difícil. No Brasil é difícil. Então é é uma pena mesmo. Concordo contigo. Eu concordo contigo. Especialmente aqueles que já tão mais avan... que já tão, que já são Fire, né? Como é o seu caso, ou quem já tá já tem um patrimônio avançado e tudo mais. É, é acaba tendo uma preocupação ainda maior, né, eu sei que é, não, não tem que desmerecer quem está no começo da jornada, pelo contrário, é, é louvável quem está quem com pouco, quem ganha pouco e consegue mesmo assim seguir firme no propósito, né, eu acho muito mais difícil do que para quem tem remuneração maior, mas o cara que está começando, que está com 100 mil, 200 mil, não está tão preocupado quando que já está com alguns milhões na conta, né. Então é, é, é difícil mesmo, é difícil mesmo. A gente fica muito, muito sozinho aí na base do anonimato.
0: E você, você sacrifica alguma coisa hoje em dia? Tem alguma coisa que você sente falta por conta dessa busca pela independência financeira? Ou você atingiu um equilíbrio aí e fala, não, não estou não deixando de fazer nada hoje para aproveitar amanhã? Ou, ou você hoje ainda sente que você tira o pé do acelerador de algumas coisas que você gostaria de, de fazer em termos financeiros? para dar uma acelerada na sua independência financeira?
1: É, eu tento, eu tento dosar bem, assim, eu não me privo de pensar, pô, vou, tô deixando de, de fazer aquela viagem tão sonhada por causa disso, tô deixando de fazer aquilo. A gente, eu e minha esposa, a gente tem uma, uma mentalidade muito boa quanto a isso, a gente assim, vive é, abaixo das possibilidades, né, visando essa, atingir essa jornada fire o quanto antes, mas... É, tem certas coisas, por exemplo, meu carro, por exemplo, tem mais de 15 anos, tá? meu carro tem mais de 15 anos de uso, é, não tem um carro novinho, gostaria de ter um carro mais confortável? Gostaria, confesso que sim, mas eu não vejo por que gastar, sei lá, 70, 80 mil reais num carro de dois três anos de uso, ou um carro zero mais popular, e ter um dinheiro que está só dilapidando né? Uh, gostaria de viajar com mais frequência uh, aí entra aquela questão de uh, gastar menos dinheiro e não ter o tempo suficiente para isso ainda né? uh, às vezes você quer passar, quero viajar duas semanas você não só não quer gastar o dinheiro como você também não tem tempo para parar tudo duas semanas e fazer a tal viagem então assim, as nossas privações são, são privações de luxos tá? não são privações da, de, de uma rotina básica a gente vai no mercado Sim, compra o que quer, tá se quer comer a picanha, a gente compra a picanha, a gente não vai comprar a chã para economizar. Tá? A gente tem, uma, tem, tem um padrão bastante confortável já, então as privações são meramente luxos, tá? eu diria isso.
0: E pela conversa eu mais ou menos imagino que você já esteja vendo a linha de chegada do, do, da sua independência financeira. Você tem receios quando, quando cruzar essa essa linha de chegada, tem, tem alguma preocupação que você fala, putz, será que isso vai dar certo, será que não vai dar certo, quais são os seus receios da vida pós-fire?
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho bastante receio, principalmente no sentido de me sentir muito entediado, Tá, eu, tenho, eu tenho esse medo de, de ficar... Não no começo, né? Eu acredito que no, nos primeiros seis meses, um ano, ninguém fica muito entediado, até porque você vai estar tá viajando, talvez vai se mudar de cidade. É, é, tudo é novidade, né? Enquanto é novidade, dificilmente você está entediado. Mas eu tenho receio de, depois de três, quatro anos, é, é, independente financeiramente, né? aposentado precocemente, no, no sentido bom da aposentadoria, é, eu acabar me sentindo meio... Deslocado do mundo, né? Assim, poxa, estou entediado. Uh, ou então também tenho receio, aí mais a longo prazo, né? depois de 15, 20, 30 anos, eu ver que estou tá, gastando muito mais do que planejado, ou que os, os investimentos não estão rendendo tanto quanto planejado. É né? uma equação complexa e dinâmica, isso. Uh, e nesse caso, né, eu estava até vendo, ouvindo outra entrevista sua, né? eu, depois de 5, 10 anos fora do mercado como profissional liberal especialmente, eu vou estar abrindo mão dos meus clientes né? então começar de novo seria começar do, literalmente do zero uhum. né? ou teria que ser empregado em algum lugar, que seria bastante difícil, né? porque é, é, as leis estão sempre atualizadas né? toda toda semana tem alguma lei nova, menos ou mais relevante então daqui a 15, 20 anos, se eu quiser voltar a atuar na minha área, eu vou penar um bocado né? então a preocupação é com o dinheiro, né, no longo prazo, mas principalmente com a, a como eu vou me sentir psicologicamente a, depois de, de alguns poucos anos né, sem fazer nada, né? vamos dizer assim. né? Eu sei que eu estou romantizando fazer nada, porque é, sempre tenho o que fazer na vida.
0: né? É, eu acho que essa, essa esse medo, são, são obviamente os dois medos psicológicos de não ter o que fazer, mas também o medo financeiro do plano realmente não dar certo a longo prazo. Essa parte do dinheiro sempre vai ser flexibilidade, ou você passa a gastar menos, ou então volta a trabalhar, não, não tem problema. E não sei, eu acho que a não ser que aconteça um apocalipse igual que aconteceu com a, com a Venezuela, por exemplo, você vai começar a notar que de alguma forma não, a conta parou de fechar, está gastando mais ou não está rendendo o esperado. E aí sempre tem a possibilidade de fazer uma transição, né? que você vai ter que começar a trabalhar amanhã. Acordou de manhã, pô, não tem dinheiro hoje, vou ter que arranjar um emprego. Não, você fala, não está dando certo, vamos começar a pensar em alternativas, seja voltar a trabalhar ou montar um próprio negócio. É, eu acho que isso não acontece de, de, de forma, como eu disse, se for num, desde que não seja um apocalipse, não vai acontecer de forma repentina. Uhum. Então, como eu sempre falo, para mim é a flexibilidade. Se você for uma pessoa flexível, está disposta, inclusive, a voltar a trabalhar, eu acho que não, não tem como dar errado lá na frente, vamos dizer assim, né? Não, não vai morrer no, no, debaixo da ponte. Porque, pô, se o cara que acumulou 6 milhões vai acabar no, no, debaixo da ponte, eu fico imaginando a pessoa normal, que é o, o normal nosso brasileiro, que é o cara que vive o salário do mês. Acabou o salário, vamos trabalhar mês que vem para é. conseguir dinheiro é verdade,
1: é verdade mas, mas não deixa de ter, esse, esse, esse medo fica no fundo da, da cabeça, não tem é, jeito né? sempre eu vai ter, não é... tem jeito <risos> eu sei que é pouco provável né? e a questão de adaptar como você disse, mas é... fica, fica lá aquele pontinho no fundo não tem jeito
0: então tá, DV Fire, muito obrigado pelo seu tempo foi um prazer conversar quem quiser entrar em contato com você tem, tem algum e-mail que você queira deixar ou prefere conversar com o pessoal lá no, lá no blog mesmo?
1: Ah, não tem nada direcionado, não. Eu quase não uso rede social. Vou, vou conversar nos comentários. O pessoal vai falando comigo nos comentários. Vou passar a comentar.
0: <risos> o comentário do comentário. Então, tá bom. Quem quiser conversar com a DVFAR, então, deixa a sua mensagem ali no, no post do podcast. Vou deixar meu agradecimento aqui. Obrigado pelo seu tempo e desejo sucesso. Quem sabe a gente não se encontra aí um dia.
1: Igualmente. Maravilha. Espero que sim. Prazer, seu IEF. Bom falar contigo. Valeu, um abraço. Boa tarde. Um abraço, boa tarde.
0: E aqui termina mais um episódio do podcast do Senhor IF365. Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios, ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog www.senhorif365.com. Até a próxima, tchau!